0: Game on. Der Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: es ist der 8. Juni. Wir steigen ein in Kalenderwoche 24 in äh, dieses äh, Kackjahr 2020. Lass es mich ruhig so mal formulieren. Auf das wir später, glaube ich, zurückblicken werden, Shorty. Und wir werden sagen, ja, das war
0: das Kackjahr 2020. Ja, ich grüße dich herzlich. In deinem Jahrzehntbuch auf jeden Fall. Ja, das ist das, das Kackjahr. 2020 hat so sexy geklungen, hat so viel Spaß gemacht. Ich habe so auf eine Kacke gehauen, als ich äh, die WM live in, vor Ort in äh, London erleben durfte, das Finale. So auf eine Kacke gehauen, dass dieses Jahr mich so abknutscht und ich so viel Glück habe und mein zweites Loch mir da am verlängerten Rücken wächst, wo nur die Sonne scheint und alles läuft und juhu, juhu und dann kommt dieser Quark hierbei raus, allerdings hat es ja auch Früchte getragen, willkommen bei Game On, Elmar, immer <lacht> wieder ein absolutes Beisam für meine Eugeleins, obwohl du heute ja. warm eingepackt aussiehst. Was ist los? Warm eingepackt, das stimmt. Ich war äh, schon mit dem Rad ein ah. wenig unterwegs.
1: Ich musste mir so ein bisschen die die Beine locker strampeln. Lass uns noch ganz kurz sagen, das ist Folge Nummer 8, die wir heute aufzeichnen werden. Und äh, ich habe äh, die Batterien gecheckt, Schauti. <lacht> das müssen wir vielleicht jetzt mal im Nachhinein sagen. Letzte Woche... Da war es das Desaster, äh, aller Desaster. Wir nehmen auf, wir nehmen 40 Minuten lang auf, bis ich plötzlich sehe, ups, mein Mikrofon nimmt gar nicht mehr auf, da ist die Batterie offenbar leer. Dann hatte ich ganz kurz die Hoffnung, dass das vielleicht erst vor einer Minute passiert ist. Aber es war nach einer Minute 26 passiert. Und wir durften das Ding dann noch mal aufnehmen, damit ich dann später meine Kopfhörer den, den Geist aufgab und wieder noch mal aufgenommen haben. Und äh, das war ein bisschen mühsam. Hey. Alles ist vorbereitet. Ich habe alle Batterien ausgewechselt. Ich habe alles geladen, was ich laden kann. An mir wird es heute nicht scheitern. Zumindest nicht an meinen Gerätschaften. Sie,
0: Sekunde mal eben. Äh, nee, leuchtet noch. <lacht> ja, ich, ich fand das so geil. Weil Lass uns nochmal anfangen. Wir waren zwei, drei Wochen hintereinander, wo uns ein kleines Missgeschick eine Ehrenrunde verkündet hat. Und wir immer auf wie Sahne hauen. One shot, one shot. Wir klären das alles in one shot. Aber wir sind leider, wie wir ja auch öfter betont haben, Total technikaffin, uns fällt das nicht immer so auf, dass eine Batterie vielleicht auf den letzten Nippel sorgt. wer weiß. Es ist ja nun mal so, dass solche ja. technikdinge auch mal sagen, du jetzt, genau jetzt habe ich erstmal eine halbe Stunde keinen Bock und du kannst auch dich auf den Kopf stellen, ich habe einfach keinen Bock. Und dann machst du irgendwas. Ich bin auch inzwischen Altschotti Alt, Und ich sehe auch schlecht. Und ich sehe auch nicht mehr, ob da drei Balken oder zwei Balken stehen. Ich sehe es,
1: es ist verschwommen.
0: Wir sind ja jetzt auch in dem Alter, wo wir legere kleidung tragen. Das heißt, wir haben größere Taschen. Unsere Handys dürfen größer sein. Wir müssen das alles nicht in XXS-Slippies reinquetschen und in Tasten haben, wo du einen normalen Finger benutzt und vier Tasten erwischt. Also, wenn ich schon alles angerufen habe, meine Güte. Sorry nochmal in die Runde. Und das war auch mein das war auch mein Motto und ich habe direkt gedacht, komm Corona-Zeit,
1: ich packe mal vier Kilo drauf, <lacht> ich leg zu, da habe ich noch größere ja. Taschen.
0: Ach, da bin ich ja total äh, raus aus der Nummer. Ja? Ich habe ja so viel Kontakt zu meiner femininen Seite, also mich stört da kein Gramm. Ja, Ich stehe zu mir, ich bin absolut ich, I love it. <lacht> ja? Also ich habe keine Interessen, mich abzustrampeln an irgendwelchen Fahrrädern. Noch nicht. Aber es war schön. Aber Glaube es war ich schön, ja.
1: Shorty. Ich war, ich war mhm. in der
0: Landschaft. Du, äh,
1: Es ist ja ein strammes Wochenende, was dahinter äh, mir liegt. Ich habe mit Gabriel Clemens zusammen für The Zone äh, die Super League ah, äh, ja. kommentiert. Mhm. Ey, gestern, ich meine nochmal, das, das, wir haben ja Bock, weil wir so lange Zeit auch nicht kommentiert haben. Aber irgendwann wird es halt ja. auch echt lang. Wir haben 14 Matches kommentiert, mhm. Shorty. Und ich lüge jetzt nicht, wenn ich sage, 11 dieser 14 Matches endeten mit 6-5 oder mit 6-4. Oh, oh, oh. Und du hast dann schon, wenn es dann 19 Uhr ist und du dann siehst, ah, wir haben jetzt die Hälfte, wir haben also jetzt schon sieben Matches kommentiert und es kommen nochmal sieben, dann dann ist das schon ein Riemen. Und wirklich das letzte Match, das war eigentlich, das war dann echt geil. Es war ja total mhm. spannend. Also du hoffst ja darauf, dass es zumindest so verläuft, dass es hinten doch spannend wird. Und was passiert? Es gibt das Entscheidungsmatch zwischen Mike Langendorf und Manfred Bilder. Also ja. perfekt. Und dann ging es darum, dass der Bildal, äh, wenn er vier Lecks gewinnt, ja. ist er durch. Mike Langendorf muss also mindestens mit 6 zu 3 siegen, um sich noch für das Viertelfinale zu qualifizieren. Und dann führt der Bilder 4-1 und er führt auch 5-1. Und dann haben wir zumindest um 23.30 Uhr gedacht, okay, jetzt, jetzt, ist, jetzt ja, sind wir gleich hier, ja. jetzt haben wir es geschafft. Und dann kommt die Aufholjagd von Mike Langendorf. Und dann holt er auf 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, um es am Ende zu verlieren, verdammt nochmal. <lacht>
0: Also das, also das, ich glaube, geil. das sind genau die Sachen, die ein Märchen äh, von eben einem schönen Märchen mit Happy End unterscheiden. Ja, es ist so eine Aufholjagd, das ist ja, ja sexy. Wenn sie dann aber kurz werden in die Hose Absolut. gehen, ist das Wasted Time. Hey, in der Hölle. Also ich denke, ja, und da vor, war euer Enthusiasmus. Wenn es auch nicht ans Limit getrieben Ja, Du musst ja da auch her deiner Sinne bleiben, wenn dein Kopf eigentlich schon auf dem Weg nach Hause ist. irgendwie. Ja, wenn vor allem als dann auch wirklich hm. gar nichts mehr geht. Wir können vielleicht mal ganz kurz äh,
1: sagen Viertelfinale nächsten Sonntag und dann ist es der Entscheidungstag der Super League, der Sieger kommt ja zur Weltmeisterschaft. Ja. Die Viertelfinals lauten Gaga Clemens gegen seinen Kumpel Manny Bildal. Steffen Siebmann gegen Dragutin Horvath, der unglaublich kämpfen musste am Wochenende, oh, ja. der hat nur auf den Sack oh, gekriegt ja. am Samstag, Kevin Münch gegen Nico Kurz, der mich echt überzeugt hat, Nico ist ein cooler ja. Zocker und Michael Unterbuchner gegen Daniel Klose. Die Überraschung, die Überraschung der Überraschung, Gruppe B. Ja. Daniel Klose gewinnt die Gruppe unfassbar. B. Unfassbar, ja.
0: unfassbar. Also äh, nicht unfassbar, ja. sondern nach den ersten Wochenende schon äh, absehbar, dass er was drauf hat, dass er es auch durchzieht, weil er hat auch schon betont, dass er nervös ist wie die Hölle. Aber er kriegt sein Spiel aufgezogen. Er kriegt sich genau in diesen 20 Sekunden, die seine drei Darts brauchen, auf den Punkt hingestellt und liefert ab. <lacht> dass er er zwischendurch sehr, sehr schlottert oder mal am Dart vorbeigereift, um es rauszuziehen oder so. Völlig Banane. Er ist wirklich in diesen 20 Sekunden bei sich und hat es eindrucksvoll zu Ende gebracht. Also kann man ihn nur beglückwünschen. Ich bin sehr gespannt jetzt auf die Krönung, wie es jetzt weitergeht. Ne? Weil auch äh, Michi Unterbuchner ja. rutscht da rein als Vierter. Und äh, ja, ist eigentlich auch noch ein bisschen seine Leistung schuldig, weil der Kerl hat echt was auf dem Kasten. Also das kann echt ein sexy Spiel werden zwischen Klose und Unterbuchner. Obwohl es sich vielleicht noch gar nichts anhört, ja. aber das könnte was werden. Das könnte krachen. dir, ja, ich sehe kein rotes Licht bei dir. Kannst
1: du noch mal ganz ja, kurz gucken? Alles ob
0: dein in rot in <lacht> Und äh, die Sekunden zählen noch runter. Also, ich bin technisch... Ich habe einfach nur Angst. Ich habe einfach nur Angst, verstehst Hill. du? Ich hab einfach nur ja, Angst. Ja, und das war natürlich ein Festival äh, für Dragutin. Ne? Was für ein Schleudertrauma, der sich da fast eingehandelt hat. Ne? Ja. Geht als Favorit da rein, marschiert auch natürlich, weil er hat auch Erfahrungen ohne Ende. Man kann es klein diskutieren, wie man will. Gehst als Nummer eins da rein und nach Tag eins schießt er als vierter der Liste da, ne? also gerade noch so auf dem komme ich noch durch Platz, her im Himmel, da hat er ja, ja. auch einen schönen... Der war, der, mhm. war ja als, der war
1: ja als Zweiter der Gruppe in dieses finale Wochenende da hineingegangen, um, um dann wirklich erstmal alles zu verlieren am Samstag, auf vier runterzurutschen. Da musste er echt kämpfen. Ich meine, insgesamt wirklich Kompliment, finde ich, an diese mhm. acht Spieler. Die haben sich deutlich gesteigert, auch die Averages waren deutlich besser, vor allem ja. am Samstag, bis hin zu 99,1 von Thomas ja. Köhnlein. Ich meine, die musst auf du erstmal Fall. spielen, auch da mit dieser Verzögerung, mit den Gegebenheiten. Das musst du erst mal bringen. Sie haben tatsächlich gezeigt, dass sie Dart spielen können, dass ihnen vielleicht natürlich die Konstanz ein bisschen fehlt, aber das hat insgesamt schon Spaß gemacht. Ich bin auch echt gespannt, was, was jetzt kommen wird nächsten Sonntag. Das müsste sie eigentlich noch ein bisschen heißer machen. Und äh, wir haben es so gehört, auch René war bei uns da mal kurz in der Kommentatorenkabine, der ja auch wirklich dann aufdrehen konnte. Weißt du, was spannend war? René kommt zu uns, wir machen irgendwie Insta-Live Insta und alles und er sagt dem Insta-Live, ey, ich muss jetzt auch, glaube ich, mehr mal eingestehen, ich hänge einfach auch in der Krise. Ich bin an irgendeinem Tiefpunkt gerade. Und wie er das ausgesprochen hatte, ging der irgendwie wieder rüber und stellt sich als Orki ob plötzlich läuft Und er spielt ja. gute Darts. Er spielt und genau gute das Darts. ist ein
0: Punkt der mentalen Stärke immer, die du dir antrainieren kannst, die du dir auch äh, dann selber eingestehen musst. Was ich dir mal erzählt hatte vor Urzeiten, du musst dir selber verzeihen. Du musst dir auch selber mal einen Fehler eingestehen und sagen, Alter, es läuft gerade nicht, wie komme ich da vielleicht raus? Und äh, kann ich das ganze Spiel mal neu durchdenken? Mal eine neue Sicht auf die ganze Sache lenken? Und da unterstützen ja der Andi lösche und Schaut die Seiler äh, Dance Premium Workshop genau dieses Phänomen, was passiert in deinem Kopf, unter welchen Stresssituationen? Und da hast du es bei René gesehen, da ploppt ein Knoten auf, er lässt einfach los und sagt, jetzt ja, zeig doch der Welt bitte, warum du überhaupt hier bist. Und dann lässt das nochmal laufen und zeigt nochmal, dass er nicht das berühmte one hit Wonder war, dass unter Druck einmal funktioniert hat, sondern dass das wiederholbar ist. Und jetzt ist er auf dem richtigen Weg. Und wenn da Kontakt, also wir kriegen ja auch immer wieder Anfragen, wann unsere Workshops weitergehen, weil wir ja mit der Pandemie nun Begegnungsgeschichten haben. Äh, die Kneipen haben zwar auf, aber du darfst nur still sitzen und dein Bier sippeln. Du darfst dich da nicht bewegen, darfst nicht Billard gegeneinander spielen, darfst nicht Dart spielen. Also ist das natürlich schwierig, da irgendwie was jetzt in Kneipen darzustellen, äh, was unseren Workshop betrifft. Deswegen sind wir da noch auf äh, Terminverschiebung und auf Suche. Also falls ihr da jetzt zuhört und Interesse habt, der Workshop da, wir sind da äh, am Überlegen, wie wir jetzt in den nächsten 14 Tagen Einzelcoachings darstellen und äh, danach dann irgendwann mit den Gruppen losgehen, weil du weißt ja, wir sind Deutschland, wir haben 16 Bundesländer, also auch 16 Meinungen, wir haben ja noch keinen Überblick, in welchem Bundesland wann, wie, was, wann, wo herrscht und wann wieder was gelockert wird, ja. weil das ist ja immer noch ein, für mich ein erschreckendes Tempo, dass wir jetzt schon wieder über Sommerurlaub auf Mallorca reden können, ja, dass, dass wir jetzt schon wieder planen können solche Dinge, das äh, er, erstaunt mich doch ein bisschen, muss ich muss ich sagen, dass dieses denn doch so ja. weitergeht, so schnell. Es ist, oder?
1: Ja, es ist schon komisch. Ich habe eben noch mit meiner mhm. Schwester telefoniert, die in NRW ja. lebt und die auch sagt: Also bei denen geht nächste Woche die Schule komplett ja, normal verrückt. los. Bei uns in Bayern erst nächste Woche noch äh, mhm. Homeoffice. Danach die Woche nur dreimal die Woche haben die Kinderschule. Danach, weil sie die Klassen noch teilen
0: und weil sie den Abstand... Und
1: ja, ich heute auch irgendwie es ist tatsächlich komisch, ja, ich dass hab das Ich habe heute in den
0: Nachrichten gesehen, ein, ein Krankheitsfall da, irgendwie wieder ein Hochhaus in einer, in einer kleinen Gemeinde, verzögert den Wochenstart der Schule um eine Woche, weil sich über 20 Kinder infiziert haben in diesem Häuserblock. Ja, und dann konnten sie die Schule nicht wieder aufreißen. Also hat sie diese gesamte Schulöffnungsgeschichte in Hessen um eine Woche verschoben, ja, also, bei ein feiern sie schon eine Beachparty, ne, und, und machen irgendwelche Demonstrationen, äh, und vergessen aber, dass wir eigentlich noch ein Problem haben, was auch noch aktuell ist, ne? vermischen sich natürlich ja. wieder viele Dinge ineinander, und du weißt nicht, was sollst du jetzt nun, wie, wie gewichten, ne? also, das ist ja auch eine, eine schwierige ja. Findungsphase, ja, es haben aktuelle Brandherde, und wir haben Dinge, die uns immer noch beschäftigen. Wir diskutieren über Schulöffnungen, und in der nächsten Dingen darfst du nicht mal ein Eis essen, also, ich ist ja 16 Bundesländer, 16 Meinungen. Man hat echt keinen so richtigen Durchblick. Ne? Mehr, mehr. Ne? Und wir werden ja auch, glaube ich, und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, darum
1: ich war irgendwie heute gar nicht so so, so munter gestimmt mhm. und äh, mir geht es gleich schon gut, wenn ich mit dir natürlich <lacht> sprechen darf. Äh, haben irgendwie auch gedacht, irgendwie, irgendwie auch was auch gerade so ja. los ist. Ich meine äh, bezüglich Corona, wir haben jetzt aktiv um die 8.000 Menschen in Deutschland, in einem Land, in dem über 80 Millionen leben. Und ich bin mal gespannt, was die ganzen Demos bezüglich äh, Black Lives Matter, was was das für eine Auswirkung hat, ob es überhaupt eine Auswirkung ja, hat. Genau, aber ich finde Denn, die äh, Gewalt ist das, das, das ist geworden, ja irgendwie ich ja. Finde,
0: die Gewalt ist größer geworden bei der Demo. Ich meine die, dieser Zusammenschluss. Es ist jetzt endlich mal genug. Ja, dieses Thema ist ja nun nicht, äh, ist ja nicht neu. Ja, die, 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 diese Selbstverständlichkeit, die da in Amerika herrscht, mit diesem Thema umzugehen, das Tod zu zu, Tod zu schweigen oder die Leute zu entlassen und dann ist das erledigt, das wollen wir nicht mehr. Ja, Diese Sachen, wo, wo jetzt jeder sofort ein Handy zückt und ein virales äh, Video machen kann, du bist äh, unter Beobachtung und das solltest du als Polizist endlich mal lernen und auch als weißer Polizist solltest du das endlich mal lernen, dass dass, äh, jedes Leben zählt. Nicht nur äh, ein schwarzes oder ein weißes. All, alle auf diesem Planeten. Ja, wir haben Natürlich haben sie eine übergeordnete Funktion, um unsere Sachen durchzusetzen, damit wir alle miteinander klarkommen. Aber es heißt auch nicht, dass du so siehst und, und alles verherrlichen kannst, wie du lustig bist. Du hast auch zu deinem Scheiß dann zu stehen. Und wenn man sich manchmal die Strafen dafür anguckt, für Dinge, die sie getan haben, das steht dann auch in keinem Verhältnis. Also du wirst enttäuscht, wie drüben. Und dass wir alle dabei immer noch nicht irgendwie äh, verlernt haben, miteinander umzugehen, das ist eigentlich das große Plus. Und dass auch alles wieder ein bisschen ja. beruhigt, dass selbst die Jungs, die es tangiert, sagen, hey, also der hat bestimmt nicht damit gewollt, dass sie alle Häuser anzündet, dass er da dafür ist er nicht gestorben, ne? wir wollen hier was an, auf was anderes hermachen, aber macht jetzt hier nicht Plünderungen und so, ne? also es wird schon von der eigenen Gemeinde auch wieder eingebremst, wo man sagt, ey, nun dreht man nicht alle komplett durch hier, wir wollen ja schon noch irgendwie, dass das Richtige weiterkommt, ne? Aber auf der anderen Seite,
1: muss ich ganz ehrlich sagen, mich beeindruckt das schon, dass so viele tausend Menschen auch dann auf die Straße gehen. In München waren es 25.000. Ja. Ich habe im Radio irgendwie auf dem Weg zum Sender noch einen Reporter gehört, der gesagt hat, es wäre ein unfassbarer Moment gewesen. Äh, die, die haben dann da gehockt und sie haben diese Demo sozusagen offiziell begonnen mit dem Schweigen von acht Minuten 46 Sekunden. Wahnsinn. Und er sagte, das war unfassbar. Das war eine ganze Stadt, war still. Und das das, das, hat, das war, hat unglaublich berührt. Und das, und das finde ich eigentlich ganz cool und äh, wirklich dieser dieser Rassismus und auch die AfD im im Sinkflug, das das, das sind auch ja. mal gute Meldungen irgendwie, bei dem, was wir jetzt gerade irgendwie auch auch alles äh, hören und mit dem wir uns alles beschäftigen müssen, was da auch gerade auf die ganze Welt zu prasselt das ist schon echt, das ist ja. schon eine Menge Holz. Kack, ja Jahr 2020. Absolut, kann man
0: so nochmal ja. unterstreichen. Also was da alles so aufploppen und was für alles für Widerlichkeiten auch wieder in Deutschland aufploppen, weil äh, viele Sachen ja auch erstmal alles recherchiert werden muss und du musst der ganzen Sache noch mehr Zeit geben zum Entwickeln, dann kommst du nachher mit Ermittlungsresultaten, die einen einfach irgendwie ja, den Boden oder den Füßen wegziehen, dass sowas in, in Deutschland passieren kann, was jetzt gerade aktuell wieder in Münster los ist, da was sie da wieder für einen Kinderpornografiering aufgerissen haben. Aber ich meine, wir kommen hier völlig vom Thema ab in der ganzen Geschichte, aber das ist ja, nur der, ja. der ganze Müll, der da so aufploppt, da kommen eben diese positiven Auswirkungen auch ganz, ganz, ganz gut, wie du es eben sagst. Man sieht äh, beeindruckende Zahlen, die Leute, die Schweigeminuten abhalten, für Menschen, die sie quasi nie gesehen, getroffen, haben aber doch sein Schicksal so berührt, dass wir alle noch nicht so abgestumpft sind und so in uns sind. Obwohl wir so lange schon für uns alleine sind, haben wir trotzdem immer noch das Bedürfnis, miteinander zu sein und was zu teilen und, und, und den Schmerz nachzuempfinden und Menschlichkeit zu zeigen. Und das ist das gute Zeichen, dass die Pandemie uns noch nicht alle zu irgendwelchen ja, Roboter gemacht hat.
1: Ja. Und ich habe mir jetzt ja überlegt, ich werde mir im hm. Juli ganz viele extrem teure Autos kaufen, <lacht> damit ich auch von diesen drei Prozent profitiere, die an Mehrwertsteuer mm.
0: runtergehen. Das ist doch eigentlich ein ganz also, geiler Plan, ja, oder nicht? Ich, ich bin sprachlos. Also Wie kriegen wir uns wieder groß gekauft in unseren möglichen Schrauben und das in schönen Regelmäßigen. Es muss, es
1: muss halt einfach nur ja. teuer sein. Es ist eigentlich eigentlich wurscht, was man... Es muss nur teuer sein.
0: Ich möchte auch mal Geld sparen. und möchte das ja, Ich weiß nicht genau, wie ihr das da draußen wisst. Wir sind echt Nein. scheiße in Werbung. Also investiert in uns. Wir, wir können heute Kram total auf <lacht> links drehen. Gar kein Kram. Kein Thema. <lacht>
1: Du, äh, die Home-Tour ist zu Ende hm. gegangen. Die PDC-Home-Tour, Nathan Espinel hat sie gewonnen. Er äh, hat mir dieses dieses Finale auch echt ja. angeguckt. Das hat, ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich war, ja, ich ja, bin ja eher einer der kritischen Stimmen gewesen, die gesagt haben, ey, ich sehe den nie beim Wurf und ich sehe keine Emotion. Äh, das war schon cool, weil das Niveau echt auch gut war, weil die Jungs echt verdammt Richtig gut geil, gezockt ja. haben. Er und ja, Gary Anderson. Ab, ja, das ne? haben das, das auch äh, immer hat schon Spaß gemacht. Das Spiel von Anderson,
0: ja. weil ich das sehr beeindruckend fand. Beide über 100, Anderson bei 101. Ne? Und und äh, Espinel bei 106, der gewinnt das Ding 6-5, beide super doppelstark. Ne? Also die, der Gewinner ist Espinel, der Offizielle. Der Inoffizielle ist Endos mit seiner neuen Internetleitung und seinem neuen Sponsor. Ne? Also es ist eine Win-Win-Situation, wenn du dir vorstellst, du kommst in das Finale, wo du eigentlich hättest <lacht> nie gar nicht, gar nicht teilnehmen können. Was für eine geile Werbung wird das wohl werden ja. auf der Insel. <lacht> Aber Jordi, wo kommen wir denn jetzt dahin? Jetzt notierst du dir auch schon Sachen, ja, nee, oder weil was? Das war für mich auch ein wichtiges Thema, dieses Wer gewinnt die Home-Tour. Ja? Und da, das ist dann die S macht, ja dass er weiterhin seinen geilen Run laufen lassen kann und dass er auch äh, Social Media affin ist äh, und dann äh, seinen eigenen Walker mit seinen Kindern kreiert und Karaoke-mäßig, dass so viel passiert, ist einfach phänomenal, ich genieße das sehr, äh, da zu, links und rechts gucken ja. zu können und auch zu dieser Dauerschleife von dem Darthank. Von unserem Chris Evans, ja, was der dafür für Digga hinzaubert. Alter, du denkst dir manchmal, irgendwo habe ich die Schraube nicht gefunden, die der locker hat. Das ist der Wahnsinn. Ja? Auch so eine geile <lacht> Nummer wie Edgar TV. Ey, ich schrei mich hier weg, das ist so Benny Hill total auf Ritalin. Ey. Der ist so verwirrt, der Kollege, ich lach so ab. Edgar TV ist so ein kleiner <lacht> Tipp von mir, haut euch das rein, ihr werdet verrückt bei dem Ja. Hunger. Voll gut.
1: Du äh, mit mit Nathan Espinel ja. bin ich ja gerade im Austausch äh, auch bezüglich des Buches und äh, der hat mir nochmal geschrieben äh, dieser Walk-On, ja. den er, diese da gefilmt haben, äh, das mussten sie schon ein paar mal filmen. Das hat nicht direkt <lacht> geklappt. Das sah ja völlig völlig ich live aus, fast. Ich Und die kleine Torre, ja. ja, das ist super. Ja. 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 Nein, du, ich habe ich habe ich war hm. fleißig äh, jetzt äh, vor dem Wochenende. Ich habe viel geschrieben. Ich habe wirklich viele Stunden geschrieben. Das äh, Kapitel Nathan Espinel, ist es nimmt äh, Formen an und es es macht Bock. Das ist schon wirklich. Ist das eine verrückte Geschichte einer Karriere? Hm. Also wenn du so viel Glaube hast in deiner in deine Karriere hinein, also dass dass der damit dass der durchgegangen ist, dass der den Weg immer noch eingeschlagen hat und dass er das geschafft hat, das ist sensationell. Das ist wirklich also sensationell. schön. Schön, dich mal Und ich werde
0: diesbezüglich dir auch später. Ja. Aber, aber schön schön ja, äh, schön ja, mal denn? dich wieder so begeistert zu sehen ja dass, dass ein Mensch der eigentlich so ja. jung an Jahren ist und der Sport auch so jung an, an an Jahren ist dich so begeistert zu so einer Aussage zu sagen Alter wer so viel Bock hat auf eine eigene Karriere gegen Against All Odds der beeindruckt mich ja und das ist, ist schön zu sehen dass du da neidlos bist weißt du sondern dass du sowas auch äh, anerkennst weißt was ich meine dass dass man sagen kann Alter ja. das ist ja. beeindruckend mir kackegal ja was was ihr denkt mich beeindruckt sowas ja und das sind auch so viele Dinge wo man sich denkt hm, wie kommt man äh, dahin? Wie was Außergewöhnliches äh, steckt dahinter? Weil es ist ja egal, welche Karriere du hinterfragst. Es ist immer irgendein Punkt in dem Leben oder in den Umständen, der ihn so außergewöhnlich gemacht hat. Ja? Es ist toll, immer wieder. Äh, ploppen ja auch die richtigen Erscheinungen auf. Es ist ja nicht, weil der Durchschnitt sich selbst abfeiert, sondern weil du mit dem Durchschnitt irgendwas Außergewöhnliches abfeierst. Ja? Und irgendwas passiert ja, und er hat den Glauben die, an sich selbst ich jetzt, äh, und rauscht da durch. Cool.
1: Ja. Ich äh, mir ist äh, aufgrund dieser Geschichte von Aspinel ist äh, habe ich eine Frage äh, für dich oh. für diese drei kurzen Fragen an Shorty und ich würde sagen, wir nehmen diese erste Frage jetzt auch direkt mal Marie. rein, weil sie weil sie jetzt gerade passt. Frage ist, hattest du und hast du genug Talent, um in die Weltspitze zu kommen? Und vielleicht direkt angehängt, du kannst kurz gar, du kannst äh, kurz nachdenken. Gab es rückblickend den Punkt, und das ist jetzt gerade auch so die Karriere von Espinel, der einfach immer weitergemacht hat, der offenbar auch dann die richtige Entscheidung getroffen hat, gab es rückblickend den Punkt, wo du sagst, da habe ich mich vielleicht nicht richtig verhalten, da bin ich falsch abgebogen und hätte ich da vielleicht die, die andere Straße genommen, wäre es anders gelaufen. Oder kann man das gar nicht so festmachen? Oder, oder
0: ist das schon richtig so, wie es gelaufen ist? Also zu Punkt 1, klares Ja, weil ähm, ich habe genug Talent für diesen Sport gehabt, ich habe ihn sehr jung angefangen zu betreiben, ich habe ihn aber sehr spät angefangen zu begreifen. Ich habe äh, quasi immer wieder bin ich vor dieselbe Mauer gerannt, bevor ich mir hab Hilfe oder mir habe helfen lassen im mentalen äh, Bereich und äh, habe mich von vielen äh, äußerlichen Faktoren ablenken lassen, äh, gerade auch zu Anfang meiner Fernsehgeschichte dann und äh, war mit vielen Negativen auf einmal konfrontiert, was du so, wenn du vorher vor dich hinspielst, deine Turniere spielst und deinem Rahmen bist und deine Sachen machst, gar nicht so wahrnimmst, wer dich eigentlich alles gar nicht leiden kann und wer dir eigentlich auf die Pelle rückt und dann lässt du das nah an dich ran und äh, das hat mich halt einfach nur aufgehalten. Aber ich bin ja schon immer ein Typ, der nicht aufgibt. Auch ich habe nicht aufgehört, Dart zu spielen. Ich äh, fange jetzt wieder an. Ich habe mir jetzt zum Beispiel ein neues äh, Shirt machen lassen, neues Dartshirt, shirt um auch äh, so einen Wendepunkt äh, in meiner Lethargie äh, zu überwinden und wieder zu sagen, hey, wir haben mit Darts ein Dartsport, äh, der hat kein Ablaufdatum. Ich habe äh, monströse Erfahrungen und ich habe einfach auch wieder Lust, ein bisschen Dart zu spielen. Und der will mal wieder sehen, wie es so funktioniert. Jetzt haben wir hier mit äh, Darts äh, Deutschland TV oder was wie der Quatsch hat hier. Dart Deutschland Liga. Da spiele ich jetzt so eine Online-Liga mit. In so einem Einteilungsturnier nennt sich Development League. So, wie heißt das denn? Ja, genau. Dart Sport Deutschland. So heißt der Instagram Account. Development League. Und da spielen wir jetzt online gegeneinander. Dann machen wir am 10. so ein Einteilungsturnier und da will ich dann mal wieder reinfassen in meinen Sport. Einfach mal wieder aus Bock, ein bisschen Dart spielen. Ohne Druck, ohne groß Alarm. Einfach nur mal so ein bisschen zocken, damit ich wieder Lust habe. So, und ich habe damals ähm, aber hast du denn, ist denn dein Plan jetzt wirklich in Richtung
1: bbc äh, ja, ja, ja. und du, hab, willst, ja, äh, davon, du, du willst die Tourcard? Ich habe Tour damals
0: geschrieben, äh, Tourcard 2021 ist bei mir auf, auf der Liste. Nicht 2020, 2021. Ich habe äh, mir gesagt, ich brauche mindestens ein Jahr, um damit klarzukommen, wer ich äh, bin als Dartspieler. Um mich nicht immer wieder in, in ähm, Vergleiche ziehen zu lassen von irgendwelchen anderen, sondern ich bin ich. Ich habe meine Erfolge gefeiert. Ich habe meine Agenda. Ich möchte meine Agenda noch weiter ausbauen, weil ich irgendwann wie äh, leise schleichen durch schlechte äh, Kopfgedanken äh, aus diesem Sport rausgedrängt wurde, aber noch lange nicht damit fertig bin. So, ich habe noch genug Reserven in mir, um zu sagen, ich greife noch mal an. Ich will also die Tourcard 2021 spielen, wenn sie denn darstellbar ist oder wie auch immer dann dieser dieser äh, Schritt zur PDC wieder ähm, dargestellt wird von den von den von den Verantwortlichen. So und bei mir war der aber, große. Ja, aber das würde doch ja, bedeuten,
1: Shorty... Ja. Das würde doch bedeuten, dass du letztlich auch vom Niveau her nochmal eine Schippe drauflegen musst als zu deiner Topzeit. Ganz genau. Das, das, was dich damals zur WM gebracht hat, wird dich heute nicht mehr dahin bringen. Ganz genau. Du musst also noch besser sein als zu deiner Topzeit. Ist das realistisch? Was, was sagst du denen, und da gibt es bestimmt, du kennst das, da gibt viele, die sagen, der Seiler, der hat seit vier, fünf Jahren nicht geschafft. Warum soll er es denn jetzt ja. schaffen? Was ist denn das für eine Ansage? Äh, die, ja, die Ansage ist Was sagst die, du Ansage
0: ist die, dass ich jetzt einfach äh, auch mehr Möglichkeiten habe, mich mit Leuten zu connecten und schneller quasi in, in Trainingsmodus zu kommen, heute durch diese Online-Connection, äh, wie wir sie damals noch hatten. Wir hatten damals tatsächlich als einziges die Treffpunkte die DDV-Turniere, wo du einmal im Monat auf Leute, die noch annähernd dein Niveau hatten, getroffen äh, bist, um äh, dann eben in den Halbfinals, Finals dich da äh, mal richtig auf auf äh, hohem Niveau äh, zu messen, was in, in in England Anfängerniveau war zu damaligen Zeiten. So, und da äh, sein Level zu steigern, hat man ja damals schon äh, zeitweise gesehen, dass das funktioniert, wenn du dich mit guten Leuten umgibst, wenn du ständig im, in äh, diesem Lauf bist, in diesem vollen Kalender bist, hast du auch nur noch gute Leute um dich herum. Und musst dich da angleichen, musst dich äh, wieder strecken. Und bist nicht der Bestimmer, sondern du musst, wirst herausgefordert ständig und jedes und jedes Spiel. Das heißt, wenn du dich mit guten Leuten umgibst, wirst du automatisch auch besser. <lacht> dazu dann jetzt ähm, der Angriff wieder äh, zu starten, ist schlicht und einfach gesagt, wir haben in Deutschland äh, jetzt mit der Deutschland League auch gesehen, was Deutschland äh, imstande ist zu leisten und auch diese Jungs spielen nicht 95 am laufenden Band, sondern auch da kann man mit dem jetzt aufkommenden Keim, der ja von äh, Money Builder mit dem ältesten, glaube ich, Teilnehmer bis hin zu Nico Kurz eine schöne Qualität ja. schon hat, aber da kommen wir auch alle langsam wieder äh, quasi zusammen und man trifft sich mehr, umgibt sich mit guten Leuten und kommt auch an dieses Level ran. Äh, ich habe 2006 bei meiner äh, WM im 86er-Schnitt gespielt ja Also das ist heute ja. immer noch irgendwo in der Riege, wo man da einsteigt in die Super League und da irgendwie sich dann steigert, weil man sich öfter trifft und öfter aufeinander einprügeln kann. Was jetzt mit den Online-Ligen, okay. mit den Webcam-Darts und wie sie nicht alle heißen, mit den Connection ja möglich ist. Man kann sich also treffen und sagen, hier mit Kevin Knopf zum Beispiel kann ich ja sagen, komm, wir, wir spielen heute einmal zwei Stunden und dann spielt man gegeneinander auf einem ganz anderen Niveau und kommt mal in ganz andere Schienen wieder rein und äh, kriegt eine gewisse Selbstverständlichkeit. Ich habe jetzt 36 Jahre Erfahrung, ich bin wohl nicht mehr so ganz nervös, wie früher. Und ich habe jetzt auch meine äh, Schelten abgekriegt in, in diesem medialen Umfeld, wo ich ständig in eine Fresse kriege, ständig kritisiert werde, was auch okay ist, aber was jetzt nicht mehr so wehtut wie noch vor zehn Jahren. Jetzt ist das eine andere jetzt eine andere okay. Herangehensweise.
1: Shorty, äh, du kannst dir vorstellen, ich bin sehr mhm. gespannt darauf, äh, ob mhm. du das hinbekommst und machst. Ich bin aber auch skeptisch, wenn ich dir das ehrlich so sagen ja, ja. darf. Und äh, äh, ich glaube, das ist echt etwas klar, wir halten das mhm. sowieso im Auge, wir verfolgen das ja alle, das ist mhm. ja das Schlimme oder das Schöne und äh, ich, ich glaube aber auch, lass uns gar nicht zu viel auch darüber reden, du hast es jetzt mal gesagt und wir haben jetzt den 8. Ja. Juni und lass uns vielleicht mal gucken, was 2021 genau. ist. Ich glaube auch, du brauchst jetzt auch Zeit und musst gucken, ob das geht und ob dann auch tatsächlich dein, deine Form äh, aufsteigend ist und ob du dann da dann nochmal mitmischt und ein bisschen äh, Ärger ja, verbreiten genau. kannst. Aber da bin ich warum sehr sollte ich
0: jetzt noch klein ja. stapeln? Ne? Jetzt ist meine Karriere im letzten Zenit, ja. jetzt wird auch ein Kacke gehauen, bis es eben bis an die Decke spritzt. So einfach <lacht> ist das nun mal. Weil damals, wie gesagt, wir ja, kommen okay. jetzt nochmal eben zu dem Wendepunkt, da war ich nochmal eben weit zurück, da war so ja. um die 2002, 2003, da war ich äh, für die Bavaria World Dance Trophy eingeladen und habe in der zweiten Runde gegen Martin Adams, damals die Nummer 1 der BDO, gespielt und habe dieses Spiel 2-0, 2-0 geführt im Best-of-5-5-Modus und habe dann, wie gesagt, 45 Minuten lang verloren. Hätte ich dieses Spiel gewonnen, ja, genau. Was wäre dann mit meiner Karriere gewesen, wenn ich, der Amateur aus Deutschland, der das erste Mal bei den ersten kleinen Steps der BDO, dass sie große Zuschauerturniere organisiert haben mit viel Preisgeld, Gewinne gegen die Nummer eins der BDO, komme in die dritte Runde. Was, was hätte ich da in Deutschland vielleicht schon eher für mich auftun können, mehr Unterstützer, um einfacher, in die sehr, sehr teure PDC-League einzutauchen, die damals noch 0,0 unterstützt wurde von irgendwem, was alles aus meiner eigenen Tasche lief. Heute ist das definitiv de facto, de, de, der Geldfaktor ist einfacher geworden, wenn du Talent hast. Was damals auch da war, aber da war die Unterstützung noch nicht da. Jedes Kind äh, ist eben Opfer seiner Zeit und ich hatte äh, damals einen guten Run, aber kein Umfeld. Jetzt haben wir in Deutschland Karrieren, können wir anbieten. Jetzt habe ich keinen Run mehr. Ja, Jetzt bin ich überrannt worden, jetzt muss ich wieder hinterherrennen. Aber das ist äh, eine Sache, die ich mir zutraue und äh, deshalb äh, hätte, hätte ich dieses Spiel gewonnen. Was wäre passiert? Ich hatte letzten 16 gespielt, Winmore World Masters gegen Raymond von Barnefeld. Er liegt 2-0 äh, 1-0 vorne bei Best of 3 of 3. Ich gleiche das Spiel aus, führe 1-0, spiele dreimal 140, mache die 81 nicht aus auf Bull. Er macht die 86 auf Bull aus und spielt einen 12er im Anschluss, gewinnt das Spiel. Hätte ich dieses Spiel gewonnen, was wäre passiert? Ich wäre die letzten 8 Winmore gewesen. Also es waren schon ein, zwei Karriere-Dinge dabei. Auf der und ich habe sie
1: ja, ich glaub, knapp das ist verloren. Ist ja nachprüfbar
0: auch, äh, auch im Internet, ihr könnt es nachlesen. Ist nicht ja, absolut, das absolut,
1: das hat ja jede Karriere, jede Karriere hat ja so ja. Knackpunkte und Partien, die, die wegweisend sind und auf denen man aufbauen kann oder wo es auch vielleicht mal einen ja. von Latz gibt und wo du irgendwie auch zurückgeschmissen wirst. Und das ist äh, Gian tut mit Gary Anderson im Alley ja. Pally, äh, wo er den Wettstart hat und nicht reinbekommen kann. Und äh, der sagt auch, was wäre passiert, wenn ich das gewonnen hätte? Das ist natürlich immer sehr theoretisch und...
0: Äh ja, da darfst ja. du aber auch nicht zu lange so genau, halt im im halt lang ne? mit auffallen, weil das ist mir dann so drei, vier, fünf Jahre mhm. später vor, äh, wieder eingefallen, wo ich denke, Mann, ey, jetzt musst du dich schon wieder durch eine Quali kämpfen. Ne? Und dann denkst du ja, was wäre eigentlich gewesen, wenn du das Ding damals gewonnen hättest, Alter. Da hättest du einen ganz anderen Einstieg hier ja. gehabt. So, und dann malst du dir die Welt halt, wie sie dir gefällt. Dann bist du halt die Pipi-Longstockings und malst dir <lacht> erstmal was Buntes, weil du brauchst ja auch dringend frischen, positiven Input. Ja, und dann ist das halt so. Ich fange einfach mal an zu summen, weil ich Bock drauf habe. Ich liebe es zu grinsen über irgendeinen Scheiß. Ich erfinde Wörter, die ich selber nicht wiederholen kann. Ich, ich habe einfach Spaß am Leben, weil das Leben nun mal lebenswert ist. Ja, und... Äh
1: auch noch ein schöner Aspekt jetzt gerade für den Monat Juli, und da ist mein Grinsen hm. auch groß. Das World Matchplay ja. findet statt. Und zwar terminlich so wie geplant. 18. bis 26. Juli. Man weiß noch nicht, ob mit oder ohne Zuschauern oder auch mit wie vielen Zuschauern, wenn denn welche reinkommen. Den Rest wird Papa-Kameraden
0: äh, ausgebaut. Haben wir doch in der Bundesliga gelernt. Das ist doch machbar. Ja, den einen ja, genau. Teil mit Lebenden, den Vierter anderen mit Pappenjungs oder sowas.
1: No. Ja, 4. Juli wird die PDC bekannt geben, was sie da machen ah. wird. Sollten Zuschauer reinkommen, wird man tatsächlich wohl auch im Empress Ballroom äh, sein und das Turnier dort austragen. Wenn es keine Zuschauer gibt, wird man einen anderen Turnierort auswählen. Mm. Was natürlich schon ein bisschen ja. schade ist. irgendwie. Das ist, ich ich, ich glaube auch, äh, so Traditionen von Turnieren, die, die leben auch von ihren Austragungsorten, die leben auch von diesem Ambiente, wo du die goldene Decke siehst und weißt, geil, das ist Blackpool, das Völlig ist World richtig. Matchplay. Und ja. das Ding ziehe ich mir seit Jahren Jahren rein und ne? Ja, so, und, äh, das wäre natürlich schön zu sehen. Aber gut, ich kann die PDC verstehen, äh, die, die auch sagt, wir wissen ja auch nicht im November, ob wir Zuschauer reinlassen können. Mhm. Wüssten wir, dass wir das im November könnten, würden wir das Turnier auf den November legen, aber wir wissen es ja einfach Gibt nicht. Keine Garantie, und darum entscheiden mehr. wir uns jetzt dazu, genau, wir entscheiden uns jetzt dazu zu sagen, komm. Wir machen es im Juli, wir machen es an dem Termin, äh, wo ja auch das World play traditionell stattfindet. Es Hat ja auch diese diese Hintergrundgeschichte. Es war immer der der große Gegenpart zur WM, die ja im Winter ja. stattfindet und dann Blackpool im Sommer. Ja. Ne, so das das ja. war ja ganz bewusst auch gewählt und äh, das will man beibehalten. Und ich ja ich ich ich, ich, ich glaube die Spieler freuen sich. Das ist das, was ich so höre. Die sind alle heiß und sind froh, dass sie jetzt auch wissen, es gibt diesen einen Termin schon mal, auf den wir jetzt alle trainieren können. Und ich freue mich auch. Ich, ich bin froh, dass das Turnier jetzt ist mit den
0: großen Nasen und bin gespannt, was was genau kommt. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja auch. Das ist auch der erste Leistungscheck. Was passiert wieder, wenn du äh, tatsächlich äh, Auge gegen Auge spielen kannst? Ja, äh, wie wie läuft das da? Weil auch die Jungs haben ja nur noch online gezockt in letzter Zeit. Ne? Dann ist das wieder ein anderes Feeling ohne, wie du schon sagst, ohne äh, die Traditionsdecke, falls es ein anderer Spielort ist. Falls es derselbe Spielort ist, oh Gott, ist der leise. Haben sie auch nicht viele erlebt, dass das Ding so leise ist, schlicht und einfach dann. Ne? Ähm, natürlich ist das äh, eins der traditionsreichsten Turniere, aber es, ähm, das Problem, was Berry Hörn dann noch sieht, ist diese 14-tagige Quarantäne, glaube ich, die da noch im Raum steht. Wenn du ausländische Spieler zulässt, dass sie erstmal 14 Tage in Quarantäne geht. Und da sehe ich das nicht, äh, ob das jeder bereit ist zu leisten dass jeder bereit ist, äh, zu machen. Und ob, ob das auch äh, so einfach ist, wo geht man dann in England in Quarantäne? Weil du ja dann auch quasi deinen Gastgeber damit in ja. Quarantäne versetzt. Dass wir alle gastfreundlich sind, ist gar nicht die Frage. Das kennen wir aus unserer Community. Dass wir sofort sagen würden, ey, du musst 14 Tage hier in England bleiben, kein Problem. Ich lade dich ein und schon habe ich 14 Tage im Superstar in der Szene bei mir zu Hause und kann damit angeben. Aber ich bin ja damit auch selber unter Quarantäne. Kann ich das allen meinen Familienmitgliedern zumuten? Ja. Und und und. Ne? Also da sind auch noch viele offene Fragen. Du, es könnte ja auch
1: sein, es könnte auch sein, dass es so wie in der Fußball-Bundesliga machen und äh, und alle und unterlaufen einen ja. Test und äh, und wenn wenn den alle äh, positiv abgeschlossen haben, dann können wir ein ganz normales äh, Match auch, dann brauchen wir auch kein Lollipop mehr, dann, dann ist spielt der Abstand keine Rolle, dann kann das Spiel eigentlich auch so vonstatten ja. gehen. Es ist, es es ist, 4. Juli, es ich glaube. Ist doch genauso, ja.
0: wie, wie du schon sagst mit der Bundesliga, wo ich dann auch immer denke, okay, warum richtet ihr euch denn alle so auf? Die sind doch alle nun x-mal getestet, wenn sie sich nun nach einem Torjubel mal umarmen da oder 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 abklatschen oder was. Ja, das ich meine gut, durchlaufen, was weiß ich, wie viele Gesundheitsstationen, bevor die auf den Platz gehen dürfen. Also ist ja der Jubel, die Umarmung, was ist es denn nun? Muss ich anderthalb Meter von dem weg wegbleiben oder kann ich den Mager umarmen? Wenn doch der Typ jetzt nachweislich x-mal getestet ist, ist er doch nun mal gesund. Also kann ich doch meinen Kumpel, weil ich ja nun auch x-mal getestet bin, umarmen bei dem Torjubel, finde ich. Aber der andere sagt dann wieder, das geht ich so glaub, nicht. Ich glaube, da geht's ja, weil es auch, glaube ich, um eine
1: Außendarstellung geht, ja. äh, weil dieser Kontrast doch schon gravierend ja, ja. wäre, dass die einen sich umarmen und und, ne, und die anderen immer 1,5 Meter voneinander entfernt ja, stehen ja, sollen. Gut. Wie auch immer. Wir werden am 4. Juli schlauer mhm. sein. Da wird die PDC äh, dann bekannt geben, wie sie es genau machen wird. Äh, jetzt, wie gesagt, auch Gaga, der, ne, mit dem jetzt gerade kommentiert. Klar, der, der ist auch unheimlich äh, heiß drauf zu erfahren, was mhm. passiert. Also, äh, auch, auch für die Spieler. Die, sie warten alle jetzt auf das Go äh, der PDC, um zu, um zu gucken, äh, wie man das angehen wird und, und, was jetzt auch in den nächsten Monaten dann alles passieren wird, auch mal abgesehen vom World Match Play. Shorty, Frage Nummer zwei der schnellen Fragen an Thomas Shorty. sein. Mhm. Hm. Welcher Top-Spieler macht ihr gerade, und gerade meine ich einfach jetzt im letzten Jahr, besonders viel Spaß? Jetzt mal abgesehen von André Welge.
0: <lacht> <lacht> Welcher <To> <lacht> André habe ich letzter Zeit nicht so viel performen sehen, sagen wir es mal so. Also bin ich da durchaus offen für Vorschläge. Nein, äh, wer mich also jetzt wirklich beeindruckt hat, ist, wie, wie gesagt, ähm, Espinel, der ähm, für mich irgendwie so aus einer Riege junger, hungriger Leute da war, mit James Hubbard und, und mit, mit dieser Bande der Michael Smith und so weiter und dann kam eben äh, immer das Licht auf Michael Smith durch die sehr enge Verbindung mit Gary Anderson und auch natürlich viel früher auf dem Zirkus durchgebrochen und ähm, der Espinel hat für mich so ein bisschen den MVG-Charakter. Ja, Erstmal der eine Engländer äh, quasi kriegt den Fokus nach der großen Lücke Phil Taylor, dann kommt die Rob Cross-Geschichte damit rein, da geht der Fokus hin. Äh, der Fokus bleibt noch ein bisschen bei ihm weg und er kann sich in Ruhe in, in diesem qualitativ unfassbar hochwertigen Umfeld dieser jungen, hungrigen Leute super aufstellen. Hast du ja selber äh, gesagt, was du, dich, dir so imponiert, ist sein äh, unbeirrbarer Glaube an sich selbst. Und dann legt er dieses Tempo hin, ja. Dann äh, läuft alles für ihn. Er, er kriegt diese super äh, WM hin, gewinnt die britische Open, macht richtig Kasse, ist sofort äh, in der Rolling Order of Merit unter den ersten vier, kriegt Anschlussaufträge, alles läuft. Und äh, dann kommt dieser dieses Break, aber er ist total im Run, er ist total im Feuer. Also weiß der Geier, was heute sein Dominator äh, wäre. Also diese, diese dieser unerschütterliche Glaube, da gepaart mit dieser jugendlichen Leichtigkeit, mit diesem Umgang. Naja, äh, ist mir Wurscht, dann wäre ich halt wieder Bürgerberater geworden, weil es ja Wurscht. Ich habe ja noch genug Jahre über, um mich zu entscheiden, welchen Job ich denn nun mache. Ja, ich bin ja nun auch nicht mit 14 äh, darts -Profi geworden, sondern mit 21 oder 23 oder was. er ist Und hat ja vorher auch gelebt, sonst hätten wir ja nicht die kleinen Kinderchen gesehen. Äh, die sind auch groß geworden, sie leben immer noch. Also sie leben jetzt qualitativ hochwertiger, das ist ja gar nicht die Frage. Aber auch da wären es immer wieder Möglichkeiten gewesen für ihn, unerschütterlich an sein Glauben zu kommen. Weil es wäre doch nur der eine Schritt. Es ist doch genau das passiert. Du lauerst auf diese eine Chance. Er geht in das Halbfinale und verändert sein Leben. So, Aber er hat es doch vorher auch hinbekommen, ja. dass die Kinder gelebt haben und seine Freundin überlebt hat. Aber jetzt ist das doch ein anderes, qualitativ hochwertiges Leben. Da, wo wir alle hinwollen. Dann kommt noch diese British Open dazu. oder wie war, Hieß doch British Open, glaube ich, ne, die er gewonnen hat. Mit, mit UK, UK mit drei, Open. Mit, mit 100.000 Pfund oder was, ne? Ja, dann klatschst du ja. das einmal rein, du guckst auf dein Konto, sagst 400.000 und du grinst dir erstmal mal einen ab und bist natürlich so voll Adrenalin, so voll Selbstvertrauen und so mental stark, weil du against all odds es allen gezeigt hast. ja. Du hast ein Gerät, was wahrscheinlich bis zur Kniespitze reicht äh, und läufst durch diese Turniere und willst einfach nur Spaß haben. Aber es funktioniert nicht, weil du nicht mehr raus darfst. Und trotzdem ja. ist er der Gewinner du. der PDC-Home-Tour, weil er sich auch da aufs schnellste ja, einstellen konnte. Hervorragend.
1: Und äh, er hat auch äh, in dem Interview, der hat wirklich den Satz oft gesagt, ich habe in meinem Leben auch echt viel Mist gebaut <lacht> und das war auch nicht immer ja. alles gut und sie haben alle zu mir gehalten und äh, das waren keine einfachen Zeiten, auch gerade für seine mhm. Freundin nicht, die sind ja inzwischen verlobt. Und er sagt, ein, ein Wahnsinnsmoment für ihn war. Und dann geht es ja auch so darum, wie, wie realisierst du deinen Erfolg? Es warst du, wm im Halbfinale 2018 und er sitzt zu Hause, er sitzt auch mit seiner Freundin zu Hause und sagt, ey, wir haben 100.000 Pfund endlich da, nachdem es jahrelang nur Ebbe in der Kasse war, das Konto immer ja. leer war. Und dann gehen sie feiern nach Stockport in so eine Disse und der DJ sieht Nathan Espinel und sagt, Ladies and Gentlemen, wir haben einen sehr speziellen Gast heute Abend hier. Das ist der WM-Halbfinalist Nathan Espinel. Und er sagt, das war der Moment, da habe ich gewusst, okay, du bist nicht mehr irgendwie der kleine Junge aus Stockport. Du nimmst jetzt eine besondere Rolle in dieser Stadt ein, in der du geboren
0: bist, in der du lebst. Ja. Und äh, so, das, das ist so geil. Es irgendwie. ist ein grandioses Wie, Gefühl. Es ist ein grandioses Gefühl ja. für mich, so, so sagen wir mal, zu einem Prozent nachvollziehbar. Weil ich äh, nicht in meiner Stadt, sondern äh, in Marburg, glaube ich, war das, habe ich äh, deutschen Einzelmeistertitel gewonnen. Und ein Freund von Christian Bober, sein, sein äh, quasi sein äh, Onkel, der, der Erhard Bober, der äh, war da zu Besuch auf diesem Turnier. Und hat sich das angeguckt, war voller Freude für mich. Und wir sind abends essen gegangen, äh, in so einer Disco-Restaurant-Kombination. Geschichte da auf dem auf dem Ländle und äh, dann kommst du da rein und dann bestellst du dir einen Burger, der ist größer wie dein Kopf. Ja, weil du bist ja auf dem Land, da ist ja alles immer mal so extra, ne? für den starken Landburschen da. Ne? Also äh, versuche ich mit meinem kleinen Kopf in diesen Burger zu beißen und dann geht auf einmal Licht Spot an, da ist der deutsche Meister. Ja? Weil er hat Bobo ist ja losmarschiert zu dem DJ und sagt, ich hole eine Pulle Shampoos raus hier. Er hat, der hat gewonnen, hin und her, kreuz und quer. Und du hast da so schön überall Senf, Ketchup, dein halbes gesehen. Du hast gerade eine Reh gerissen, <lacht> die, die, der Kadaver liegt noch in deinen beiden Händen. Und du grinst dann schön in die Menge, während dir ja irgendwie das Salatblättle zwischen die Zähne rausguckt, weißt du. Aber da denkst du auch. Ja, jetzt kannst du nicht mehr in der Öffentlichkeit an Arsch kratzen hier sozusagen. Und in so einem kleinen Ländle. ne? Und bei ihm ist es die ganze Stadt, ja. Und bei mir waren es irgendwie 40 Leute, aber es ist deswegen äh, sagte ich ja, es ist ein Prozent nachvollziehbar. Es ist echt schräg, wenn dich irgendwer erkennt. Du fühlst dich so ja. gebauchpinselt. Und das soll auch so bleiben. Nicht, dass dich jeder sofort immer erkennt, sondern wenn es mal irgendwie passiert, gerne. Aber nicht jedes Mal. Also deswegen, ich muss nicht unbedingt den barnefeld taylor status haben. Mir reicht ja Shorty zu sein. aber und zu passiert's mal, dass Leute Spaß mit mir haben. Und das ist okay. Schöner Übergang, Shorty, für Frage Nummer drei.
1: Wer sind die top 5 der Dartspieler ever? Weil du gerade von Taylor sprachst, von Barnefeld sprachst. Übrigens, das ist so eine Rubrik, mit der tue ich mich immer wahnsinnig ja. schwer. Also mir fällt es nicht so schwer, die Eins zu nennen, weil es ja, Phil ja. Taylor ist, wie wahrscheinlich ja. bei den meisten. Ne? Wer sind wer, wer sind für dich die top 5? Und ich glaube ja, ich finde so, wenn man überlegt, wer sind die Top-Fünf, dann geht es natürlich zum einen darum, wie erfolgreich mhm. waren die Jungs? wie gut haben sie gespielt, aber wie sehr haben sie auch den Sport geprägt? Wie, wie wichtig waren sie vielleicht für die Sportart Darts, für die Entwicklung genau. von Darts? Ich finde, das gehört so eigentlich, in oder? Ja, es in, ist also nicht ein immer nur die
0: Leistung. Es gibt so viele fleißige Helfer und so viele Ex-Profis, die dem Sport treu geblieben sind und so Unmengen an Input und an Wiedererkennungswert und Dinge geleistet haben, ohne dafür irgendwas an Gegenwert haben zu wollen. Sondern wenn ihre Meinung gehört wurde, waren sie stolz genug, das die herzugeben, ohne jetzt irgendeinen Preisschild dran zu hängen, sondern sie haben in Infos rausgegeben, Gefühle geteilt, sie haben einfach der Sportart gut getan, sie haben so, äh, umsonst Supporter ja? äh, und natürlich auch hochbezahlte Supporter, ein eigenes Celebrity-Leben, wie du dann ja. eben an Eric, äh, Eric nicht äh, nie außer Acht lassen darfst. Ja? Für mich ist das irgendwo äh, so Legendenstatus, nicht nur, weil er mittlerweile verstorben ist, sondern weil er äh, die, die Dart-Sportart in einer Zeit geprägt hat, wo Dart noch nicht diesen Status hatte, äh, wie er ihn jetzt hat, ja? wo, wo sie noch gegen alle Vorurteile oder mit allen Vorurteilen äh, kokettiert und äh, kutschiert haben. Da hat er den Dartsport auf ein komplett neues Level gehoben. Er hat den Mainstream-Business gemacht, äh, so ein bisschen äh, äh, ja, wie, wie nennt man das? Äh, anti gentleman's like Aber er ist der, der Gockel, der Crafty Cockney. Ja? Er ist der Gockel, der mit einer mit Limousine zu einem Turnier fährt. Das hat auch noch keiner vorher vorhergebracht. Ja? So eine schöne Stretch-Limo kommt er dann eben zum, zum äh, Circus Tabern, glaube ich, damals und Und hat sich da als Profi, äh, Profi verliert. Dann haben wir klassische Walk-Ons wie den Limestone Cowboy, der mit dem Pferd reinkommt bei einem Walk-On. Ja, der als Haus Cowboy mit dem Originalpferd Pferd in den, in, den, in den Saloon reitet. Ja, aber das sind dann so <lacht> Supporter, die sind einfach großartig. So für mich die Nummer eins so. ist... Eins ist eins. natürlich Phil Taylor, ist klar, geht gar nicht anders. Ja. Okay. Dann haben wir Raymond ja, von Barnefeld, weil der mich halt schon 25 Jahre begleitet, meine eigene Karriere auch. Das ist für mich die zwei. Ja. Das ist die zwei. Dann haben wir John Lowe. Mich, ich habe ich habe, ich habe hab hm. MVG auf
1: Platz hm. zwei, einfach weil ich glaube, dass er, dass er der beste Spieler aller Zeiten ist. Also der, der das höchste Niveau über vier fünf Jahre gespielt hat, so wie es kein anderer gemacht hat. Darum für mich
0: äh, MVG. Jawohl. Nummer ja, drei. Ist ist John Lowe. Der, ähm, ja, weil der den, den Stil der Langsamkeit, der hat den Sport äh, diese Langsamkeit verliehen, er hat äh, diese Präzision ganz klar und deutlich gezeigt. Er hat diesen Wiederholungsmechanismus ins super Slow Motion perfektioniert, dass jeder abgucken konnte, wie es funktioniert und dann eben noch diesen Neuner gespielt hat mit der mit der netten Geste da am Ende so Ja, für, dafür gönne ich mir jetzt mal ein. Das, ne, das war das höchste <lacht> Preisgeld, was da gab, äh, mit diesen über 100.000 Pfund oder was dieses Ding da damals wert war. 102. Ja 1000, und das ja. war natürlich äh, war das, das, sehr, das sehr, mitzuerleben
1: zu erleben dann. Ja. Also meine Nummer drei ist Eric Bristow. Schaut und ich weiß gar nicht, ob du diese Geschichte kennst von Lowy und Bristow. Also die haben ja die 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 zeit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre geprägt. Bristow fünfmaliger Weltmeister, Bristow dreimaliger Weltmeister. Ich glaube, sie haben auch drei WM-Finals gegeneinander gespielt. Und, und das war zu dieser Zeit auch eigentlich Gang und Gäbe, sie haben sich zusammengeschlossen und das Preisgeld geteilt. Also sie haben ihr Preisgeld in einen Topf geschmissen und dann halbe-halbe gemacht. Fast den Vor Vorteil hatte, weil sie halt beide so gut waren, dass wenn der eine mal schlechter spielte, war der andere auf jeden Fall äh, so gut unterwegs und von daher hat sich das äh, für beide gelohnt. Und Bristow hat diesen Deal, weil die beiden so unterschiedlich waren. Low war ja der, der leise Kerl, der Gentleman und, mm. und, und Bristow, der schrille, der, der laute, der Sprücheklopfer. Sie haben sich einfach in die Köpfe bekommen und Bristow hat irgendwann gesagt, mir reicht es. Und er hat äh, den Schlussstrich gezogen, zwei Wochen <lacht> bevor Low diesen Neuner wirft und 102.000 macht.
0: Ah, 102.000 Gründe dagegen. Diesen Fehler wird er bereuen. <lacht> Oder hat ihn bereut. Er hat ihn bereut. Er ja, hat ihn, ihn der ausgiebig ich, bereut und ich denke, Louis hat ihn anständig gefeiert. Also die Geste ja. dahinter war wohl auch so, den habe ich mir verdient, den habe ich mir schön reingesaugt und ich glaube, <lacht> ich habe noch nie irgendwo so eine Humor simpson imitation in Englisch dann in den Originalton gehört. Nein! <lacht> und das wird <ist> sicherlich <lacht> Bristow gewesen sein im Hintergrund, der da ganz lecker in Tresen gebissen hat vor Freude. Ja, Also
1: Bristow, äh, meine, meine Nummer vier, ist, ja. Ist deine Nummer vier?
0: Ja, ist meine Nummer okay. vier. Geiler Typ, wirklich extrovertiert, wie du schon sagst. Der Typ hat äh, ja den Auftritt, den Walk-On quasi zelebriert und neu auf ein neues Level gebracht. Als er dann mit seiner Stretch-Limo angeschossen kam, zwei Mädels im Arm, Party on, äh, macho-macho-mäßig. Und auch immer einen äh, heißen Spruch auf den Lippen. Er hat sich nie kriegen lassen. Er hat sein Ding durchgezogen, also meine Ja,
1: Hoffnung. und... Und äh, Bristow auch, das bekomme ich so mit, wenn wenn Wayne Mardel und so über, mhm. über diese Zeit sprechen, dann heben sie Bristow schon auch immer wieder hervor, weil, weil ja. der einfach so eine Nummer war und auch auch diejenigen in England damals, die vielleicht nicht so in Darts interessiert waren, den Bristow hast du schon mitbekommen,
0: ja, zum Ritter Fall.
1: geschlagen ja auch, mhm. ne, das, das war schon eine Nummer.
0: Auch am Ende jetzt im Alter ne mit diesem Celebrity Death Camp da oder was das war ja. dieses Abnehmen Camp und was er nicht alles für für Dinge Jungle bekommt Camp quasi, war der, ja quasi Jungle Camp und so weiter war auch im Finale glaube ich vom Jungle Camp und so also hat einen riesen Sympathiebonus auch auf dieser Insel was eben den Stellenwert des Sportes einfach mal wieder nach vorne schiebt ne ja ja meine vier ist dann low Mhm. Wer ist deine 5? Ja, MVG. Überraschenderweise habe ich ja eigentlich äh, quasi alte, verdiente Männer in meiner Kategorie von 1 bis 4. Ja, wirklich Leute, die äh, um den Dartsport einiges gerissen haben. Und MVG ist der, der den Dartsport neu einreißt. Ja, der das ganze Board hervorgezogen hat, komplett alles auf Angriff gestellt hat. Kriegt keine Triple 20 mit dem ersten und der passt nicht. Dann geht er sofort runter auf 19. Die anderen Jungs, die wir vorher genannt haben, waren alle so Prince of Style. Das geht alles über die 20, die schönen, einfachen Wege. Und äh, ja, Van Gerven hat die äh, Caller äh, gezwungen, um zu denken, die Schreiber gezwungen umzudenken, immer mehr 134er, 137er, 171er, 174er wurden geschossen, Finnische über Bullwege, über äh, Doppel-14, was die Jungs jetzt alles ausprobieren, es gilt nur noch eine Maxime, diese 501 müssen so schnell gerockt werden, wie es nur geht und da ist der Stil völlig nebensächlich und das gab auch mal wieder so ein bisschen Gerangel, aber unser Sport war mal wieder Zeit, dass er neu erfunden wird, nach 25 Jahren äh, Darts in Style von Taylor und das hat MVG hinbekommen, was sehr, sehr beeindruckend ist, weil auf dem Level äh, hat noch keiner gespielt, was er da abliefert, hat noch keiner so lange auf dem Level halten können. Irrsinn. Ja,
1: ja für mich ist die 5 für Barney. Hm. Äh, klar, Barney irgendwie auch, hat natürlich auch so ein so meinen Weg persönlich im Darts geprägt. Damals, mm. Wir haben schon drüber gesprochen, auch dieses WM-Finale 2007. Das, ja. das war so für mich auch der Moment, wo ich erstmal gerafft habe, was Darts so richtig ist und wie geil es ist und ja. wie angefixt ich da noch war. Also da hatte auch Barney Schuld dran. Und von daher <lacht> ist der absolut bei mir in den Top 5 mit dabei. Äh, Shorty, ähm, ich habe äh, in, in der Woche eine Liste gefunden, mit den schlechtesten Averages. Wir, wir feiern immer die hohen Averages ja. ne? und die und die in die, die Rekorde. Mhm. Ich habe jetzt mal eine ne Liste gefunden mit den niedrigsten Averages, die gespielt worden sind. Also oh. beispielsweise der niedrigste bei der PDC, den hat der Scholten Roland Scholten <lacht> geworfen mit 53 Pünktchen im Schnitt. European Darts Championship 2008. <lacht> er kann es nicht gewonnen haben. Ja, wieso nicht? Wenn, er, wenn ich der Gegner gewesen wäre, wäre
0: er ein vielleicht drin gewesen.
1: <lacht> Oder Bristol. Bristol hat den niedrigsten WM-Average ever gespielt bei der PDC. Oh. Auch so 53, 54 Punkte.
0: Cool, ein Rekord, den ich nicht unterbieten will, einen, den ich nicht überbieten will oder unterbieten <lacht> in dem Sinne. Schön. Ja, ja sieh mal an, ja. aber das ist eben Statistik Wunderland Darts. Ja, da gibt es alles Rekorde. Wie viel? Äh, wie oft wurde die Doppel 16 getroffen in dem Turnier oder die Doppel 10 oder die Doppel <lacht> Ja, du kannst auf alles wetten. Ne? Ist der erste ja. Dart ein rotes Feld, ein grünes Feld, ein ne? ist es ein Doppel, Triple, Single? Welche Zahl ist es? Und und und. Also es ist schon äh, irre, was da äh, draus geworden ist, ne? aus der ja. Wettlandschaft Darts. Ich werde diese Liste das nächste Mal auch wirklich
1: auspacken und mitbringen mhm. und dann können wir mal so ein paar äh, Dinger durchgehen. Ich habe ah, deinen ich Namen. Vermute, mach, mach, dir, mach, mach, mach dir keine Sorgen, ich habe deinen Namen nicht gefunden. Oh. Äh, noch nicht, noch nicht gefunden.
0: Moment mal. <lacht> Hört mal zu, Leute. Das war der Stein, der mir gerade vom Herzen gefallen ist. Ich dachte, ich führe die Liste von 1 bis 7 an. Und dann kommen zwei andere Pappnasen. Nein, Nein. super, ich bin gar nicht drauf. Juhu! Nein. Weil die niedrigste Doppelquote steht nicht drin. Nein. Da spricht er auch wieder mit meinem Kumpel Barney drauf an. Da lässt ja, er mich so, genau. lange, so lange und so ausgiebig und oft auf Doppel werfen, dass ich mir echt gesagt ja. habe: Du triffst es heute nicht. Nein, nein, also das war auch eine wirklich katastrophale Quote, sehe ich ein. <lacht> das war schon übel. Shorty, es war schön mit dir. Wie immer, mein Lieber. Es war es ist, schön äh, mit dir. Äh, ein bisschen Licht es, in dieser Woche.
1: Ja. ja. Und wir sollten vielleicht mal darauf hinweisen: äh, vielleicht äh, an euch, die ihr uns zuhört, ihr dürft uns gerne bewerten und schreibt doch ruhig einen Kommentar. Ja, oder? natürlich.
0: Ja, gerne, ja, gerne. Ja, Macht das wir sind doch einfach. Ja, äh, bedingt kritikfähig, bedingt, nicht wahr? <lacht> ja, Wir sind absolut lernresistent, riechen dafür aber unwahrscheinlich gut und aus naher Sicht sind wir gar nicht mal so ansehnlich. Ja. Deshalb bitte, ja. haut da was da raus. Möcht,
1: da möchte ich gar nichts äh, hinzufügen <lacht> und einfach nur sagen, habt eine schöne Woche. Bis, bis, bis dahin. Bald. Game on. Ciao, Jo, ciao.